0: С вами Кэржан Альбазаров, и прежде чем мы начнем наш следующий эпизод, я бы хотел поблагодарить нашу аудиторию за очень содержательные отзывы, комментарии. А мне очень-очень важно понимать, что я это делаю не зря, что кому-то подкаст помогает. И в частности, я признателен Бигжану Садвакасову из компании КПО. Шалпан Абдиман, Абдиманаб и Сену из Пулаева, из города Актау, Ирине Андреевой из города Копенгаген, Миловерта Семьбекова из города Астана и так далее. Всем большое спасибо. Я рад, что наши дискуссии в подкасте резонируют и находят отклик э, в ваших душах с вашими текущими мыслями. И хотел бы попросить э, делиться данным подкастом с вашими знакомыми, с вашим кругом. Так мы сможем ухватить еще больше ребят и кому-то да он поможет. Спасибо и давайте слушать. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Fine Your Be. Сегодня у нас в гостях Павел Ким, город Алматы. На момент интервью шеф-редактор интернет-издания «Колеса» ККЗ, ведущий видеоканала YouTube об автомобилях «Автобазар Драйв», спортсмен и участник различных соревнований по триатлону, велопробегах, марафонах, а также человек, который не боится менять, круто менять свою деятельность каждые 5-6 лет, и человек, сделавший свою детскую мечту и хобби постоянной работой, Привет, Паша. Кайр, привет. Спасибо за
2: такое представление. Прямо сам собой проникся.
0: Паша, начало. мог бы ты поделиться своим жизненным принципом, который ведет тебя по жизни? Это такой, такой вопрос, который застал меня врасплох. <свят>
2: <свят> У меня нет чего-то такого ярко выраженного, конкретно сформулированного, но... Когда у меня спрашивают друзья, знакомые, вот, задают такие вопросы, я им говорю, что у меня принцип один: нормально делай и нормально будет. Угу. То есть я стараюсь делать все качественно, чтобы делать что-то качественно, оно должно тебе нравиться, это должно быть важным для тебя. Да. Поэтому я стараюсь не заниматься теми вещами, которые считаю ерундой, стараюсь делать то, что мне нравится, и стараюсь делать это как
0: можно лучше. Почему я тебя позвал на интервью на сегодняшний день в Казахстане заниматься своим хобби и делать из этого работу, full тайм джоб это довольно большая роскошь. То есть у многих, если спросить у ребят, многие шли на хлебные профессии, не совсем, наверное, по зову сердца, но шли в банковскую сферу, шли на госслужбу, допустим, шли в нефтегазовое дело и... Мне кажется, твоя история очень может быть интересна слушателям для тех, кто хочет найти себя и реализоваться. Вот я знаю тебя с 8 класса школы. Мы с тобой были одноклассником в 56 школе в Алмате. И помню твое увлечение автомобилями. Ты читал и собирал автожурналы, смотрел а, «Формулу-1». Вот. А сегодня тебе еще нет 30 лет, как я понимаю. И то есть, ты уже являешься шеф-редактором крупнейшего автоиздания в Казахстане. Возможно, даже в Средней Азии. Ты брал интервью, насколько я помню, у Дэвида Кулхарда, участника «Формулы-1». И то, что ты сейчас делаешь, делаешь авторевью, тест драйвы автомобилей по всему миру. Это просто большой успех и исполнение твоей мечты. Расскажи, пожалуйста, когда пришло это увлечение машинами, когда ты начал этим заниматься?
2: Знаешь, тут, наверное, все уходит далеко-далеко в детство. В моей семье ходит такая байка, что когда мне было там три года, я мог назвать все марки и модели автомобилей, которые были у нас в Алмате и ездили по улицам. Mm -hmm. Я, честно говоря, не помню, чтобы так было, но mm -hmm. я подозреваю, что в те времена были в основном Жигули, москвичи, редкие Уазики, и это было как бы не очень сложно. Mm -hmm. Но да, ты прав, я очень люблю... Я всегда любил автомобили, когда я смог читать и самостоятельно покупать какие-то газеты, журналы, я покупал газеты и журналы, читал, времени было много, я перечитывал, потом, потом поток информации стал больше, передачи, интернет, и как бы я вот просто погрузился во все это, это было моим Наверное, главным хобби всю жизнь. И когда я э, заканчивал обучение, э, когда я заканчивал магистратуру, я понял, что ну, вернее, подвернулась возможность поработать в, в автомобильном портале, uh -huh. и я за нее вцепился там во многом случайно, но в конечном итоге это вылилось вот в такие вещи. Я, наверное, немножко поясню для слушателей. Мы с тобой действительно учились в школе, это было классное время. Uh -huh. Это были те годы, которые дались мне тяжело, но которые очень многому меня научили. Наверное, задали какой то там дальнейший на дальнейшее направление. И потом я поступил в энергоинститут, я учился на связиста uh -huh. 4 года. И потом я поступил в магистратуру там же, занимался сетями связи. И когда я учился в магистратуре, мы делали научный проект. Uh -huh. ну, как бы, наука в Казахстане – это дело такое, достаточно забавное. Uh -huh. Я варился в этом, ну, наверное, год. Есть две стороны вот, науки – это очень интересные, неординарные люди, которые этим занимаются. И в целом очень плохая система с каким-то там непонятным руководством сверху. Mm. Но я понял, что это то, чем я точно не хочу заниматься. Mm -hmm. И тогда все сложилось так, что я начал писать про автомобили. Это было в, 2000, в конце 2010 года, то есть почти 7 лет назад. И в летом 2011 года я попал в колеса. Mm -hmm. Как сейчас помню, у меня была смешная должность. Автор авторского отдела. Mm -hmm. Даже, даже где-то бейджик валяется. Я периодически его достаю и показываю друзьям. Ну да, это был такой достаточно интересный период, когда... Журналистика еще была печатная, у нас была газета, был журнал, uh -huh. и мы только-только начинали познавать онлайн. Но ну, сейчас мы уже почти три года как существуем только онлайн. Uh -huh.
0: Насколько я знаю, выпускники IS стараются после окончания сразу же устроиться в IT-компании, такие как Logicom, Altel, KSL и так далее. Почему ты выбрал науку? Было ли у тебя желание уйти в корпоративную сферу, либо ты так привязан к науке был?
2: Ну, На самом деле я признаюсь, что когда я учился в магистратуре, я мечтал работать где-то по специальности. Uh -huh. У нас были очень э, хорошие условия, условия магистратуры. Мы учились очно, uh -huh. но обучение было вечером. Uh -huh. То есть э, пары начинались после шести, и ты, в принципе, мог э, спокойно где-то работать, а после работы ехать на пары uh -huh. и когда мы проходили там производственную практику я две практики я провел в компании Altel я очень надеялся что меня возьмут туда на работу и вроде как все к этому шло но в последний момент там что-то поменялось меня не взяли я пытался пройти по конкурсу в Билайн они uh -huh. тогда проводили очень такие хорошие конкурсы стажировки, и потом отбирали людей на работу, и там мои друзья, многие остались там работать, и Uh, ну, мне было как-то не очень на самом деле комфортно, когда я приходил на пары там из дома, или после тренировки, весь такой сытый, довольный и свежий, uh -huh. а ребята приходили с работы и рассказывали, что они там вот, вот этот вот коммутатор, про который нам сейчас будут рассказывать, они его там пытались починить, настроить, uh -huh. включить или что-то еще. Uh, ну, были, конечно, предложения работы, но. Это было то, что, ну, что меня не вдохновляло. Mm -hmm. Не соглашался, потому что условия были, или потому что там, зарплата была маленькая, или что-то еще. Mm -hmm. Не знаю, хорошо это или плохо, что я был такой привередливый. Но в конечном итоге я попал к интересному научному руководителю, с которым мы писали диссертацию, и он сказал, что Ну, вот этот проект можно там замутить, и под него можно выбить какое-то финансирование, мы будем платить там зарплату. Угу. Короче, какое-то время вот я так существовал, это было очень весело. Не так полезно, как наверное, наши с тобой школьные годы, но гораздо веселее. Да.
0: да. Ну, положай руку на сердце. Чувствовал ли ты, что IT это та сфера, которая дана тебе свыше, что это именно твое?
2: Да нет, тут, знаешь, тут, наверное, было не то, что я прям понимал, что я создан для этого, а как ты говорил, мы все в то время выбирали те вещи, которые востребованы, которые престижны, которые э, позволят тебе хорошо зарабатывать. И, собственно, энергоинститут я выбрал, ну, во-первых, потому что наш классный руководитель Мила Степанова говорила, что это приличное заведение. И я знаю, что я бы очень боялся оказаться где-то в неприличном, по ее мнению, заведении и потерять ее там какое-то расположение, уважение, как бы энерго. Это был хороший вуз, и я туда пошел и мог прийти, сказать, Мил, типа, знаете, я вот поступил на грант в энергоинститут, типа, мне не стыдно. Связь, ну тогда как раз развивалась сотовая связь появлялись какие-то операторы, тарифные планы у них новые там и это было очень динамично, это было очень перспективно mm -hmm. на момент, да и сейчас, в принципе, вот этот сегмент, он вырос далеко за пределы там, просто связи, mm -hmm. это уже такое серьезное направление. И некоторые мои друзья, кто с самого начала там работают, добились уже хороших результатов. Угу. Водящая должность, толстое кресло и все такое да. прочее.
0: Расскажи, как ты попал в здание колеса?
2: Ну, помимо самих автомобилей, я любил автоспорт. И когда учился в институте, наверное, с 2007 года, я на общественных началах занимался классическим ралли. Организация, судейство. Угу. Я несколько лет был в комитете ралли, руководителем комиссии технических средств судейства. То есть это хронометраж, это все результаты, это связь на спецучастках и так далее. И ну, у нас мирок автомобильный, тем более автогоночный, он очень mm -hmm. маленький. И в какой-то момент, когда я уже работал по, ну, по этой теме, писал какие-то тексты, делал какие-то обзоры, я узнал, что мой знакомый, он главный редактор в «Колесах», угу. и, и что им нужен человек, который будет там что-то делать. И как бы Мы связались, предложил мне поработать, я сказал, давай попробуем, но не понеслось.
0: А, чувствовал ли ты неудобство, стеснения из-за того, что оставлял свою профессию, сп свою специальность, которую получал в так называемом приличном университете»? и мог бы не оправдать ожидания Людмилы Степановны. <свят> и были ли у тебя переживания из-за того, что скажут родители? А,
2: ну, тут, знаешь, тут такой был момент, что я закончил уже почти два года бакалавриат, то есть я был специалистом в области связи угу. с неплохим дипломом, но я не работал по специальности. То есть угу. я так и не нашел какую-то работу, я занимался научной деятельностью Мы mm. развивали э, нанотехнологии тогда очень широко начинала работать э, казахстанская инициатива в области нанотехнологий mm. которая вот буквально недавно накрылась медным тазом mm. и ну то есть я занимался там гонками занимался наукой я занимался какой-то авторской деятельностью на порталах и мне кажется я уже тогда подсознательно понимал что наверное вот поезд со связи уходит mm. и раз я там до сих пор не нашел работу не начал тут действовать то наверное уже надо что-то менять и когда мне предложили работу с оформлением штат с приличным офисом там и так далее mm. я подумал круто моя первая настоящая работа mm -hmm. И не было абсолютно никаких сожалений а, или чувства вины, что я там ну, вот, проучился зря. Наверное, сказался еще тот факт, что были неплохие условия. Я видел, что предлагают в компаниях связи, и здесь предлагали как минимум не хуже условия. И я занимался чем-то вот действительно важным и интересным мне. Поэтому это вот тот переломный наверное, момент в карьере ну, или неожиданный старт моей карьеры, он произошел, произошел очень так мягко, естественно, я бы сказал.
0: Угу. В издании «Колеса Кизет» ты, как я понимаю, прошел очень такой стремительный путь от автора авторского департамента, как ты говоришь, до э, шеф-редактора. Расскажи, что помогло тебе? так вырасти, так прогрессировать?
2: А, ну, в целом ситуация вот в автомобильной журналистике казахстанской, она очень простая. Журналисты, они нифига не понимают о автомобилях. Угу. И чтобы это было интересно, актуально, чтобы рассказывать, писать, и показывать что-то действительно понятно и наглядно, надо просто разбираться в предмете, uh -huh. ну, желательно любить. То есть, если ты в нем разбираешься, это лучше, чем если ты умеешь писать. Uh -huh. Я разбирался, я любил, и мне это было интересно. Но научиться там что-то писать, излагать мысли, связывать там два слова в предложение. Казалось, не так просто. Ну, вернее, не так сложно. <смех> и, э, ну, наверное, я просто был там, жаден до какого-то работы. и Работал, работал. Поначалу мы действительно тут вкалывали. У нас был период, когда мы еженедельно выпускали журнал, <связывая> и он э, там было примерно 30 страниц э, нашего авторского материала. Но ну, я не буду вдаваться вот во все эти детали, но это как бы много. Потому mm -hmm. что журналы, которые выходят раз в месяц, они ну, там бывают 50 страниц. Yeah. Мы каждую неделю собачили 30 страниц. И это были прям такие интенсивные рабочие дни, ночи и выходные. И это, это очень классный опыт, потому что у нас было немного. Не там было, ну по сути, четыре с половиной человека, кто все это делал, и uh -huh. тут уже очень классно работала команда. Каждый знал, что от него требуется, каждый понимал, что если вот он сейчас там не сделает это за два часа, то за него все там будут сидеть полночи. И это было вот такое, знаешь, я бы сказал, здоровое напряжение. Uh -huh. Все работают, выкладываются. Ну и, конечно, в, такие, в таком режиме ты набираешься опыта, компетенции, ты там шлифуешь какие-то навыки, ты приобретаешь что-то новое.
0: А что новое ты больше приобрел? Какие навыки?
2: Здесь, наверное, ключевое – ключевой это умение работать с, со словами. Хм. То есть когда ты понимаешь, что вот у тебя есть масса информации, из этого есть вещи важные, ты их отбираешь, и среди всего этого важного ты находишь что-то интересное. Uh -huh. Ты пытаешься соблюсти баланс, ты пытаешься рассказать не сухим языком цифр, потому что автомобили это механизмы. Yeah. Тут нет места лирики, это по, по сути физика. И ты пытаешься найти баланс, ты пытаешься сделать это как-то более менее художественно. Но это и я думаю, это главное, когда ты учишься излагать мысли, когда ты учишься там быстро строить свою речь, что-то uh -huh. делать, и глобальные познания вот в этой сфере, uh -huh. то есть э, это и законы автомобильного бизнеса, и особенности Казахстана, uh -huh. это и, и коммуникации с пресс-службами какими-то, то есть в целом это, наверное, такой опыт, как... тогда приходилось заниматься всем. Uh -huh. Начиная от э, фотографирования, заканчивая уточнением каких-то мелких деталей, и цифр по телефону, нахождением нужных людей. И в конечном итоге весь этот опыт он позволил уже, ну, я думаю, довольно успешно заниматься редакторской деятельностью. Uh -huh. Когда ты понимаешь, как это должно выглядеть, когда ты знаешь, как это сделать в лучшем виде, и когда ты... Понимаешь, э, ну, что зачем стоит. Uh -huh. Вот такой опыт он позволяет э, понимать, что если ты напишешь, вот ну, кретины построили метро, uh -huh. то ты больше никогда uh -huh. не получишь э, у Акимата каких-то интересных комментариев. Yeah. Yeah. И может быть, э, с тем же метро все не очень хорошо, но как минимум надо сказать немножко иначе. Uh -huh. Или когда ты вроде бы хочешь рассказать про эту машину, она интересная, но ты понимаешь, что там поиск информации достоверный и вот просто подготовка материала, она займет столько времени, что угу. это вообще
0: ни в какие ворота. Да. Мне кажется, у вас очень здорово получилось, если сравнивать с нашим школьным периодом, допустим, где мы брали информацию в основном из российских изданий, из зарубежных изданий. Как ты помнишь, был такой журнал «За рулем», то сегодня колеса KZ, мне кажется, это первостепенный источник информации об автомобилях, о купле-продаже, о авторевью. И вы даже вышли на видео, контент, вы производите прекрасные ролики. Я вчера смотрел репортаж где-то на природе далеко, и очень такие сложные, так понимаю, съемки. У вас несколько автомобилей, одна едет, другая снимает. Это все также сопровождается таким интересным сюжетом, с юмором. И вообще у меня такой вопрос, насколько это все целесообразно, актуально делать в Казахстане с учетом небольшого населения и огромных затрат.
2: Да, Ржан, спасибо за такую оценку. Ну, мы действительно стараемся, пытаемся что-то сделать. Вот качественные. Mm -hmm. Я открою, наверное, приоткрою завесу тайны, то, mm -hmm. как работает в принципе пресса. Многие наши поездки mm -hmm. туда нас приглашают. Если, если речь идет о каком-то новом автомобиле, mm -hmm. в том, чтобы появился материал, тест-драйв, видеообзор или что-то еще, mm -hmm. заинтересован в первую очередь производитель. Mm -hmm. Мы, как э, представители прессы, можем там подождать, через год эта машина появится в Казахстане, кто-то из наших знакомых ее купит, и мы сможем как бы, на ней поездить, сделать обзор. Uh -huh. Естественно, хотелось бы сделать это первыми, как можно раньше, но так такие средства ну, не всегда есть. Uh -huh. Тем не менее, производитель он устраивает пресс-тур, и он приглашает туда журналистов. Uh -huh. из там, самых авторитетных крупных изданий оплачивают перелет, проживание ну то есть и, э, твоих расходов там не так много uh -huh. и вот именно это позволяет э, делать э, ну, большое количество таких обзоров то есть, ты туда приезжаешь, у тебя есть день-два ты можешь пообщаться с инженерами ты можешь э, сделать фотографии ты можешь сделать видео Uh, самое главное, ты можешь на этой машине поездить, позаглядывать во все там закоулки, приподнять коврик в салоне, yeah, yeah. посмотреть, как окрашен металл и так далее. Uh, те проекты, которые мы делаем, ну, наверное, уникальные, тот же самый обзор грузовика Ман. Uh -huh. uh, тут ситуация похожая, но как бы она требует действительно мобилизации уже наших ресурсов, то есть отправить там полредакции, Западный Казахстан на несколько дней – это ну, mm -hmm. достаточно просто, потому что вся нагрузка по работе в офисе она ложится на остальную часть yeah, yeah. группы. И э, только ну, наверное несколько раз в год мы делаем какие-то проекты, которые действительно вот полностью от и до сделаны нами. Mm -hmm. Это э, раньше мы ездили в экспедиции, то есть мы там находили какие-то автомобили. Mm -hmm разрабатывали маршрут какой-то логичный интересный, чтобы можно было посмотреть и то и все, и уезжали. Ну такие экспедиции, да, они ставили, останавливали работу редакции, они требовали там колоссального бюджета, но это были крутые вещи, которые, ну, я думаю, наши читатели запомнили и ждут. Я надеюсь, что мы сделаем в ближайшее время что-то такое же крутое. Uh -huh. uh, проще всего, конечно, снимать uh, видео или готовить тест-драйвы здесь, в Казахстане, потому что тебе не надо никуда лететь, uh, как бы ты можешь uh -huh. жить дома, а если ты куда-то едешь, то как бы это, ну, не такие большие все-таки расстояния, не такие большие ценники на проживание и питание. А
0: uh -huh. что касается зарубежных поездок, вот вы, как я понимаю, ездили в Финляндии на тест-драйв, в Исландии что-то делали с машинами. И вы даже в Чили, по-моему, съездили на какое-то автомероприятие. Вот все эти дорогостоящие поездки, они также да, оплачиваются автопроизводителями?
2: Все, все такие поездки — это приглашения со стороны э, компании, которые какую-то активность там делает. Допустим, в Исландию приглашала Toyota, угу. потому что у них тогда вышел, вышло новое поколение пикапа Hilux, который вот как раз-таки должен был появиться на казахстанском рынке.
0: А, то есть это Казахстан. Ты
2: вас да, угу. да. Это такое взаимовыгодное сотрудничество, потому что мы заинтересованы рассказать первыми об этой машине. Нам нужны какие-то интересные локации для, для съемок, потому что все-все-все места по Алматинской области мы, наверное, уже по второму кругу используем, mm -hmm. гоняем туда машины, снимаем. Yeah. У нас очень крутой фотограф, и каждая съемка, она ну, вот от и до продумана. То есть, если это такая, если это там кроссовер, то он должен быть, ну, он не должен сниматься в городе на фоне там асфальтов, бордюров. Mm -hmm. И сейчас это становится большой проблемой, потому что все, что здесь есть, mm -hmm. мы, наверное, уже объездили, пересняли со всех ракурсов и повторяться не хочется.
0: Ну вот смотри, вы делаете такие эпизоды, репортажи о машинах, машина предоставляется компании, и сложно ли оставаться объективным, потому что ну, вы получаете свои блага, свои плюсы, и если вы дадите действительно объективный, негативный отзыв, то, возможно, вас больше не будет приглашать. То есть как вы балансируете?
2: Знаешь, у колес э, наилучшие, я бы сказал, условия для этого. Во-первых, у нас, э, э, ну давай, раз уж мы углубляемся вот в подноготную автомобильную журналистику, я тебе скажу, что главный рычаг давления автопроизводителей, продавцов на журналистов – это реклама. Uh -huh. То есть кто-то говорит, давайте, вот вы возьмете у нас этот автомобиль и напишите про него «хорошо». Так. А мы вам дадим рекламу на год. Угу. И понятно, что это рычаг давления. Да. У нас большая компания и департамент, который занимается рекламой, ну мы разве что там за кофе встречаемся. Сейчас мы вообще в разных зданиях сидим. И попытки надавить на нас таким вот образом закончились, наверное, лет пять назад. Угу. Когда кто-то говорил мне, типа, ну вот мы вам рекламу даем, а вы пишите, что машина у нас дерьмо. Угу. Я говорю, ну, ребят, как бы реклама это вообще не ко мне да. это вот Вы с ними разбираетесь. я не знаю, что у вас там происходит Я не знаю, даете вы рекламу или нет, мне вообще по барабану Машина дерьмо, это факт, но тут претензии не к нам, а там к японцам, корейцам, немцам Которые такую машину сделали угу. И сейчас все более-менее устаканилось То есть, во-первых, все понимают, что мы объективны Uh -huh. uh, Во-вторых, uh, <laughs> они никуда не денутся, не вынуждены давать рекламу в колесах, потому что это, как ты сам сказал, крупнейший на yeah. самых популярных порталов. Uh, но, тем не менее, ну, внимательные читатели могут заметить, что у нас далеко не все марки представлены. Uh -huh. и, и я могу так тонко намекнуть, что те марки, которых у нас нет... Так. Они иногда хотят, чтобы мы рассказывали про их машины, они хотят приглашать нас на свои мероприятия, но им нужна гарантия, что это будет положительный отзыв. Mm. Мы, естественно, такую гарантию дать не можем, mm, да, да. поэтому они не горят желанием с нами сотрудничать.
0: Mm -hmm. Понимаю. То
2: такая тонкая кухня. Это ну, ну вот
0: отлично, да, что у вас получилось отстоять свое
2: да, я думаю, коллеги по сфере будут не особо рады, что я слил вот столько ин инсайдерской информации. Это очень интересно. это. Да, я за прозрачность, и мне хочется, чтобы все понимали, как все происходит, и тогда тут будет больше... Чем больше прозрачности, тем меньше будет мутных схем. Конечно.
1: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com.
0: А, давай поговорим немножко о спорте. Я в детстве тебя помню в средних классах, в старших классах, как не очень физически крепкого, наверное, юношу. Но, как и я, в принципе, мы были, наверное, на последних местах на физкультуре.
2: Ну, С, ну да, это, это когда рис... у нас освобождение от физкультуры да, заканчивалось, освобождением... и мы были вынуждены
0: туда ходить. Да, и... Да, мы не отличались ни мускулатурой, ни, ни какими-то играми в командные а, виды спорта. Но посмотреть сейчас твою ленту – это ты просто вау. А, ты занимаешься триатлоном и велоспортом. То есть, ну, в принципе, триатлон – это все охватывает велоспорт и, ходьба, и бег, и плавание. Но, насколько я вижу, у тебя это довольно серьезно. Ты ездишь на какие-то международные соревнования. Вот расскажи, пожалуйста… С чего, с чего все это началось? Как ты решил стать таким Iron И да, в рамках чего у тебя такие получаются мероприятия?
2: Ну, ты, как, как обычно, меня немножко перехваливаешь, наверное. Это приятно и спасибо. Знаешь, это интересный вопрос. И мне кажется, все началось с того, что я попал в 56-ю школу, в ваш класс. У меня в детстве было много проблем со здоровьем то, сё. но когда я попал в восьмой Б, uh -huh. мат-класс, то я понял, что болеть вообще не вариант. <laughs> потому yeah. что тебя пересаживают <laughs> на последнюю парту, ты, у тебя конспект наполовину пустой, а без него ты вообще не выйдешь на экзаменах. Yeah. Ну и ты, ты реально теряешь вот эти часы, когда ты по, по получаешь знания. Uh -huh. И я не могу сказать, что у меня здоровье в тот момент резко стало лучше, но я помню, что я первые два года болел исключительно на каникулах. Uh -huh. Я держусь, всю четверть я тяну, что-то делаю, тут бах, каникулы, и все. Uh -huh. Организм поплыл, я лежу с температурой, болею. Но потом это как-то более-менее, наверное, наладилось. Когда ты понимаешь, что вариантов-то нет, болеть нельзя, ты организм, кажется, сам мобилизуется все силы, ну и все. Uh -huh. На физкультуру я как бы ходить не ходил но болеть я уже стал меньше. Uh -huh. И следующий, наверное, ключевой этап, то, что в универе на втором или, наверное, на третьем курсе наша с тобой одноклассница, Катя Демихова, позвала да. меня на, на секцию скалолазания. На самом деле, это была не секция, это был больше клуб, куда приходили как уже взрослые люди, которые там лазили, любили ходить в горы, общались. Но в том же самом здании там работал тренер, который любителей тренировал. Рядом бегала сборная Казахстана по альпинизму. Ну и как-то все наложилось, что я начал общаться с, с ними, начал ходить в горы. Угу. Ну и, собственно, понеслось. То есть, по сути, я попал в какую-то среду которая была мне интересна, и там занимались вещами, которые тоже оказались мне интересными. Uh -huh. большому счету этого достаточно, чтобы человека зацепило и он погрузился в это. Ну и, наверное, следующий, следующая такая ступень эволюции меня как спортсмена-любителя, это начало работы в колесах uh -huh. и, и травма. Так. То есть в, в июне я 2011 года я там пробежал, на тот момент еще Медео полумарафон, даже занял там третье место, так. и у меня случилась травма спины. Mm -hmm. Ну и как бы все, я бегать перестал, врачи сказали, нет-нет-нет, и нет, нет, что, и так далее. Ну, все как они любят и умеют. Mm -hmm. Сейчас-то я понимаю, что все слова врачей надо делить там, как минимум на 8, тогда я воспринимал это как прям все, истина mm -hmm. в последней станции. Mm -hmm. И плюс... Серьезная, интересная работа, такие вещи достаточно несовместимые, я перестал заниматься спортом, я начал работать, но года через полтора я прям взвыл, потому что ну, это вот та жизнь, которая, которая моя, там было много да. очень много друзей, к тому моменту, черт возьми, эти соцсети стали популярны, и вот ты как бы сидишь выходные что-то пишешь, и листаешь ленту, а друзья там туда залезли, там проехали, здесь проплыли. Да. Ты думаешь, блин, ну я тоже так хочу. Потом ты начинаешь понимать, что ты вроде как можешь. Я начал заниматься там реабилитацией своей травмы. Угу. Ну и все, вернулся. Начал там что-то бегать, где-то катать. А потом когда ты уже... Ну то есть ты это в 20... Там, 6, в 27 лет занимаешься этим уже совсем другими мозгами, угу. и ты понимаешь, что ну что-то как-то несерьезно, да? что я вот бегаю, тут тысячи людей бегают, и я как бы бегаю наравне с ними, ничем не выделяюсь. Угу. А там соревнования я не выигрывал, призовые места я занимал там очень редко, и ты начинаешь задумываться, что ну, надо что-нибудь сделать, как бы, во-первых, крутое, чтобы все думали, какой ты мощный, а во-вторых, чтобы это действительно было интересно, это тебя увлекало. Uh -huh. Ну и вот таким не, путем таких нехитрых размышлений я пришел к тому, что надо бы пробежать марафон. А, Но ну, чтобы пробежать марафон, чтобы нормально сделать и нормально было, нужен тренер. Uh -huh. И в общем, в конце 2015 года я договорился с одним моим, с одной моей очень хорошей знакомой. А, она взяла меня... Ну, под свою опеку, стала готовить к марафону. Она на самом деле одна из самых сильных женщин триатлонисты Казахстана. И вот прямо вот в настоящий момент она выступает в Сочи uh -huh. на триатлоне Айрон Star. И я надеюсь, что она займет призовое место, потому что у нее все для этого есть. И вот сейчас мы с тобой закончим говорить, я пойду смотреть результаты я очень надеюсь, что мой тренер Елена Кун будет в призах. Uh -huh. Ну и как бы, когда с тобой работают такие люди, ты по неволе проникаешься вот этим серьезным подходом, начинаешь нормально делать, чтобы все нормально было. И в общем всю зиму я работал, и весной 2016 года я пробежал свой первый марафон в алма uh -huh.
1: Я,
2: конечно, немножко по-другому это себе представлял, как минимум на 20 минут быстрее. Yeah. Но наш марафон, он такой достаточно сложный из-за рельефа. И как бы я пробежал марафон. И первый марафон это всегда событие. Ну и с тех пор, прошло уже больше года, я mm -hmm. продолжаю очень серьезно, ну, на, на таком же серьезном уровне этим заниматься. И я понимаю, что вот тут уже случилось страшное, и я подсел mm -hmm. на это тело. И, ну это... Там большая часть моей жизни, и меня абсолютно не напрягает вставать в 5 утра на, на тренировку. Сегодня я проехал на велике 100 километров. Здорово. Мне немножко хочется кушать, немножко хочется спать, но я думаю, завтра посплю, потому что обещает дождь. Особо не побегаешь.
0: Вот я немножко не представляю, как эта вся индустрия работает, но вот когда я вижу ребята, как ты или другие, едут на соревнование в другой город или в другую страну, я задаюсь вопросом, это, это что-то, когда вас приглашают и все оплачивают, либо это платите за свое хобби просто?
2: Да, это хобби, достаточно дорогое, и тут не так, как с поездками в Исландию, на с тойота. Я, наверное, тоже скажу непопулярные вещи, за которые мои там друзья-спортсмены не похвалят меня. Ну, собственно, бегать – это модно сейчас. Ну, ну да. Потому что очень много красивой экипировки и э, качественная, ну, профессиональная экипировка, она действительно дает те преимущества mm -hmm. В велоспорте так это вообще. Э, у кого есть деньги, тот будет быстрее. Mm -hmm. а, триатлон – это вообще супер модно, да. потому что там… Ну, это такой, наверное, очень сложный элитный вид спорта, э -э там еще круче фотографии, потому что ты вначале плывешь, потом такой весь из, во из воды выходишь, как терминатор в этом гидрокостюме, и все фотографии, которые есть, ну, там, блин, ты просто вот здоровяк да. потом да. ты садишься на свой суперкрутой карбоновый велик едешь тебя тоже все фотографируют потом ближе к финишу у тебя уже такое искаженное болью лицо и наконец беговой этап где там видно что ты работал у тебя там не знаю стертые ноги у тебя подтеки соли на одежде на лице у тебя там сгорела кожа ну то есть ты действительно выглядишь как терминатор угу. но на самом деле, вот цепляет все не этим. Это э, очень классная атмосфера, uh -huh. когда людей никто не заставляет, людей ни, ни, что там не связывает, они э, ну, не получают, по сути, никаких благ. Кто-то гробит суставы, кто-то может загнать сердце, э, как бы больные, то есть то, что у тебя болят мышцы. То, что у тебя мозоли на ногах, на пятой точке от велосипеда, ты иногда падаешь. Короче, вот серьезные занятия триатлоном это постоянная боль и одиночество. Угу. Но, тем не менее, люди этим занимаются, платят немалые деньги за экипировку,
0: за соревнования. И. Есть такой клуб здоровых и успешных, в принципе.
2: Да, ну, это. Классно, потому что ты там испытываешь себя, ты можешь э, ставить какие-то задачи, цели, достигать их, и тебя окружают такие же люди, которые искренне этим занимаются, но э, ты понимаешь, что это вот такое, наверное, редкое в наши дни ощущение, которое дорогого стоит, когда все вокруг любят то, что делают. Mm -hmm. Что касается меня, помимо крутых фоточек, помимо того, что все друзья думают, что я крутой и мощный, ну и помимо того, что я могу там полдня в субботу носиться на велике с друзьями, для меня это какая-то школа, которая, наверное, воспитывает те чувства, те, может быть, стороны и качества, которых мне не хватало. Например? То есть... Ну, наверное, от природы я не был особо амбициозным. А mm -hmm. Когда ты тренируешься день за днем, а потом какой-то дебютант тебя объезжает, ты думаешь, да что это, блин, такое? Mm -hmm. Ты начинаешь заниматься еще интенсивнее. Когда ты вот этот э, этап преодолел, ты находишься уже на серьезном уровне, и ты понимаешь, что, блин, да вот же лидеры, я от них отстал там на 2-3 минуты. Чем мне стоит там еще немножко потренить, еще больше э, включить мозг, сделать тренировки эффективнее и сожрать всех этих лидеров, там, получить угу. медаль хотя бы за третье место. Угу. И это все очень хорошо проецируется на жизнь. Ну, то есть профессиональный спорт, э, ну, вернее не так, любительский спорт вот на таком уровне, я бы назвал его профессиональным, это очень жесткий тайм-менеджмент. Потому что... Чтобы успеть потренироваться до работы, так. тебе надо буквально по секундам расписать свое утро. Угу. Ну, у меня раз или два в неделю есть длинные тренировки по утрам, когда я проезжаю 50-60 километров на велосипеде, ну и как бы принципиально на работу приехать к 9. Угу. Либо я бегаю там, 20 километров с утра, и вот ты встаешь. Ты знаешь, что тебе надо встать в 5 утра, чтобы ты успел, допустим, проехать это время. Uh -huh. Ты думаешь, ну, надо же поесть перед тренировкой. Либо ты должен поесть за час за тренировки что-то тяжелое, uh -huh. чтобы оно усвоилось. Либо тебе надо взять что-то легкое, что ты можешь кушать, пока ты спускаешься там, за велосипедом в подвал. То есть ты просыпаешься, у меня есть там определенная... Порядок вещей, которых я, которые я одеваю. Утром мозг работает плохо, поэтому надо все это приготовить. Да. Я проснулся, умылся, начал по порядку все одевать. Вот на, на столе лежат уже бананы, которые там я заранее вытащил из холодильника, чтобы да. не согрелись. Ты пихаешь себя два банана, закусываешь орешками, там, запиваешь водичкой. Ну, это как бы то, что усвоится быстро и даст тебе энергию. Как бы все, ты одеваешь шлем, туфли, спускаешься, берешь велосипед, понимаешь, что без 10,6 ты выехал, отлично. Угу. Ты как бы успеешь без пробок все это откатать, скорее всего, тебя никто не задавит. К этому да. моменту э, вода в водопроводе уже нагреется, да. потому что, ну, ты, наверное, помнишь, что в Казахстане весной, в начале лета утром вода из обоих кранов идет холодная. 8 часов она уже более-менее теплая, под ней можно мыться. Mm. Ну, вот где-то без восемь я приезжаю домой, ставлю велосипед, все это дело кидаю в стиралку, э -э принимаю душ, одеваю вещи, которые опять же у меня заготовлены там, с вечера, и еду на работу. Ну как mm. бы на работу я приехал, все думают, я нормальный, вот проснулся, позавтра
0: приехал. <сум> ну расскажи... Расскажи, насколько безопасно вообще заниматься велоспортом в алма допустим.
2: Ты знаешь, да, это, это жесть. <смех> Сейчас более-менее ситуация меняется, но мы не просто так встаем в 5 утра, чтобы покатать до того, как люди начнут выезжать на дороги. Uh -huh. И с одной стороны, когда ты едешь один, ну ты мобилен, ты видишь на 360 градусов практически, ты можешь понять, кто там пытается ехать в тебя, кто пытается тормозить перед тобой, но тебя часто не замечают или игнорируют. Да. Потому что для многих автомобилистов, кажется, что велосипедист он едет чуть быстрее пешехода, угу. и он может мгновенно остановиться, сменить направление, а когда ты едешь со скоростью 50 км в час, и перед тобой кто-то начинает поворачивать, у тебя возможности как бы, для маневра нет. Угу. Безопаснее катать группой. То есть, когда едет группа из 6-8 человек, как мы делаем выходные, с ней считаются. Если ты подъезжаешь к кольцевой развязке, это самое страшное, наверное, что есть на дорогах Казахстана. Да. Потому что на кольце все ездят безобразно. И ну, мы катим, мы катим быстро, очень красиво, слаженно практически по телевизору показывают. У нас у всех еще одинаковая форма. И на нас обращают внимание. И вот мы выезжаем со второстепенной дороги, uh -huh. те, кто спереди, они поднимают руку, и зачастую все останавливаются, и мы можем проехать куда хотим. Uh -huh. То есть нас все пропускают, вне зависимости от правил. Uh -huh. Но тут другая проблема. Группа – это как, знаешь, монолит. Uh -huh. И она скована в своих э маневрах. То есть... Тормозить надо заранее, и это занимает очень долгий процесс. Резко что-то объехать всей группой невозможно. И когда перед тобой выезжает машина, ну, то есть вы едете группой, в группе скорость еще больше, то есть 50-60 километров, uh -huh. перед вами выезжает машина, за рулем которой там, дядька, считающий, что велосипедист, он едет со скоростью 10 километров в час. Uh -huh. типа, ну, вообще остановится и все ты летишь вот такой бандой в этот автомобиль, и там просто одно какое-то малейшее движение, и все попадают и покалечатся. И вот это как бы, с одной стороны, группа это безопасно, а с другой стороны, ну ты не можешь вот так вот взять и остановиться, если что-то случилось. Да, да. Сегодня мы ездили в Толгар, потом спускались до Кульжинской трассы, как бы мы выбираем маршруты пораньше, выбираем uh -huh. трассы пошире, чтобы ни мы не создавали проблем, ни нам не создавали проблем. Но, блин, мы там натерпелись сегодня. Это, конечно, uh -huh. тяжело и страшно. Uh -huh. Но, с другой стороны, это адреналин. И когда вот, ты едешь в группе, ты доверяешь всем людям, которые едут с тобой, ты катишь на скорости там, 40 км в час uh -huh. 5 сантиметров от э соседа, uh -huh. и ты Видишь его колесо, и ты видишь его руки. Руками он показывает ямы, он говорит правее или левее, и все. Угу. Это круто. Команды когда работают. вы работаете вот так вот слаженно, и когда вы можете объехать там все наши ямы, когда вы можете вернуться от КамАЗа, ты думаешь, блин, как это круто. Супер. Да. Ты приезжаешь домой, во-первых, ты выжил, а во-вторых, ты думаешь, ё-моё, да мы же крутые ребята. И вот это многого стоит.
0: Да, супер. Понравился наш подкаст? Найди Find Your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Паша, давай поговорим о твоем будущем, о твоих планах на ближайшее будущее. Насколько я понимаю, грядут изменения. Не мог бы ты поделиться этим?
2: А, знаешь у тебя <смех> очень наверное важная вещь есть чтобы этот подкаст был крутым и успешным у тебя какое-то чутье ты связался со мной примерно неделю назад uh -huh. и буквально там три дня назад я принял там ключевое решение которое опять же наверное повернет мою карьеру а может и не только карьеру в новое русло uh -huh. но ну, я знаю что этот подкаст выйдет несколько позже. И поэтому я могу там раскрыть карты. Uh -huh. Собственно, я ухожу из колес, я оставляю пост шеф-редактора. И, наверное, когда слушатели будут слушать наш с тобой разговор, uh -huh. я уже не буду uh, работать в колесах, ну, в, по крайней мере в той должности, uh -huh. в которой я сейчас. И uh, у меня начнется новый интересный, я надеюсь, продуктивный этап в жизни. Я не, не, не могу сказать, чем я конкретно займусь в ближайшее время. Я хочу просто сменить обстановку. Я понял, что в принципе в колесах, да и в автомобильной журналистике я, наверное, сделал ну, все, что мне было интересно. Я перешел вот эту... Я пережил эпоху отхода от печатных изданий мы достаточно успешно обосновались в онлайн пространстве мы запустили видеоканал и теперь мне хочется что-то новое хочется попробовать задействовать мои другие таланты uh -huh. я однозначно не расстанусь с автомобильной сферой я рассчитываю быть тест-пилотом uh -huh. делать обзоры писать какие-то интересные, крутые материалы. Точно я буду продолжать заниматься спортом. Может быть, его будет больше в моей жизни в несколько другой роли. Но что касается какого-то конкретного направления, я пока, скажем так, открыт для предложения. И я буду пробовать.
0: Паш, здорово. здорово. Вообще, я восхищаюсь твоим... Ощущение безопасности таким вот состоянием, когда ты можешь все бросить и начать с нуля, поменять все спять. Вот расскажи, как такое вырабатывается, как такое достигается состояние. Потому что в моей, допустим, индустрии многие люди десятилетиями терзают себя, работают на работе, которую ненавидят ради чувства безопасности, ради комфорта, так как у них свои какие-то есть стандарты жизни и не просто не хотят расставаться с этим. Такая у нас проблема бывает.
2: Знаешь, это качество, но я бы не сказал, что оно абсолютно там, положительное. Это скорее эгоизм, и это, но оно обусловлено, я так думаю, по большей части тем, что у меня нет семьи, детей, у меня намного меньше ответственности. Угу. Нельзя сказать, что Бог миловал от всего этого, но, по крайней мере, Бог миловал от кредитов, от ипотеки, от всего такого. Yeah. И я уверен, что адекватный там, человек с опытом, он всегда сможет найти работу, которая позволит его, ему кормиться. Поэтому, ну, не имея там, детей, не имея жену, которых надо обеспечивать uh -huh. всем необходимым, я гибок в этом отношении. Я могу там позволить себе месяц-полтора поболонить, покопаться в себе, заняться, не знаю, поработать с коучем и что-то еще. И с одной стороны, да, это открывает перед тобой новые горизонты, но ну, а с другой стороны ты понимаешь, что это, -то, в общем-то, временно. Да. И, наверное, через пару лет у тебя такой возможности не будет, угу. потому что будет семья, будут дети. и это будет, это будет классно, это будет новый этап, и там уже надо совсем по-другому реагировать и действовать. Я, знаешь, за последний год понял очень важную вещь. Каким бы ты умным ни был, какие бы крутые книжки ты ни читал, тренера не заменят ничто. Да. Я бы сказал, что вот 2016 год – это был год коучей. Коучей по спорту? У меня был коуч в спорте, который вел меня к определенным целям, определенным соревнованиям, но это все отразилось на моей жизни. Я вот рассказывал про тайм-менеджмент в тренировках, uh -huh. но, по сути, это все очень легко переносится на обычную жизнь. То есть я стараюсь, как бы и дома, и в офисе вот, не терять время на вот такие мелочи, и все по образу и подобию спорта uh -huh. организую. И Плюс я работал с коучем по каким-то профессиональным качествам. Ну, прежде всего, надо понять, что ты есть, что тебе нравится, что у тебя хорошо получается. И после этого начинать задумываться, где же ты можешь это применить, где ты можешь быть, в принципе, полезен обществу и где ты можешь быть наиболее эффективным. Но это, во-первых, повышает, я бы сказал, там, твое КПД во-вторых, делает тебя более осознанным, в конечном итоге, я надеюсь, счастливым. И как-то вот очень естественно ты начинаешь задумываться о, ну, о какой-то глобальной пользе. Не так, что, блин, где бы бабла срубить? Да. А так, где бы, где бы вот сделать так, чтобы и бабла срубить, и быть полезным? Но ну, это не какие-то мысли, которые ты взял из книг, а это вот э, каким-то на другом уровне Происходит. Я не могу сказать, что я сейчас очень там социально ответственный. Я прям хочу, чтобы был мир во всем мире. Я не буду притворяться, а нет. Но, uh -huh. по крайней мере, когда ты начинаешь думать, чем ты будешь заниматься, я, ну, я понимаю, что вот этим я заниматься точно не буду, потому что это ну, там, паразиты на теле общества, хотя очень денежно. Uh -huh. Вот этим я заниматься тоже не очень хочу, потому что, ну, польза от этого сомнительная. И на самом
0: деле надо находить
2: время, средства и работать с коучами. Это действительно эффективно.
0: Как найти таких коучей в Казахстане?
2: Я думаю, тут какие-то личные рекомендации, потому что коучинг, он такой же модный, как триатлон, и там столько прохвостов. Да. Почитаешь ленту в Инстаграме, и чуть ли не каждый второй готов научить тебя зарабатывать миллионы, готов сделать из тебя там гения, не знаю, к любой сферы. Ну, наверное, надо просто с умом подходить и выбирать. Ну, точно так же, как ты покупаешь какую-то бытовую технику, ты, даже если ты ведешься на какие-то громкие бренды и рекламные слоганы, ты смотришь характеристики, ты сравниваешь э, с конкурентами, ты ищешь отзывы покупателей.
0: Паша, давай перейдем к плитс-вопросам. Отвечать нужно коротко. И вопрос первый следующий. Отвечать только правду или можно... Ну, конечно, правду. Ну ладно, я постараюсь. Каким своим качеством... Ты обязан за свой текущий успех. Тут хочется сказать, ну, я просто офигительный, но
2: мне кажется, это не конструктивно. Я думаю, что
0: вдумчивость и упорство. Кто твой наставник, либо кто для тебя пример для подражания?
2: Я человек не особо верующий, но сейчас хочется процитировать Библию и сказать, не сотвори себе кумира.
0: Я прям
2: не могу назвать кого-то конкретно, там в спорте это мой тренер. В, наверное, семейной жизни это моя мама. На работе это некоторые мои коллеги.
0: Что сегодня тебя мотивирует? Успех славы женщины. <свят> на твой взгляд, какие главные препятствия на пути казахстанских парней и девушек к самопознанию, к самореализации?
2: Наверное, сейчас очень много соблазнов, очень много каких-то э, навязанных э, идеалов, и за всем этим сложно понять, что действительно важно, что действительно настоящее. И еще сложнее понять, вот, что действительно твое. Точно так же, как мы поступали, там, ты в КБТУ, я в Энерго, потому что это считались неплохими вузами, потому что это были перспективы. Yeah. Ну, а на самом деле я вот занимаюсь там, автомобильной журналистикой, а ты сейчас меня интервьюируешь, создаешь подкасты. Это совсем не то, чему мы учились, но это то, к чему мы пришли и что для нас важно. Надо. И чем раньше человек поймет, чем он хочет заниматься, тем,
0: тем больше успеха, и тем быстрее он добьется этого успеха. Что бы ты сказал, увидя Пашу, представь себе, машина времени, ты видишь Пашу 18-летнего... Что бы ты ему сказал, зная о его будущей жизни, о его будущих препятствиях, проблемах?
2: Я бы, наверное, просто себя так подстегнул и сказал бы «Не бойся и делай все то, что тебя пугает и кажется
0: безумным». Прекрасные ответы. Паша, спасибо большое за прекрасное интервью. И я хочу тебе пожелать еще раз найти себя, и творческих успехов, здоровья и радости каждый день.
2: Спасибо большое, Кыржан. Спасибо, что выбрал меня. Mm -hmm. Спасибо, что задавал такой классный темп беседы. Я могу сказать, что вот в таких рассуждениях я сам очень много понимаю важных вещей, которые помогут там стать лучше. И... Uh, ты начинаешь говорить, давать какие-то советы слушателям, там молодежи. Ну, мы, по сути, тоже молодежь еще. Uh -huh. Uh -huh. И потом ты пропускаешь их через себя и думаешь, блин, ты неплохо сказал, надо бы прислушаться к твоему собственному совету. Uh, я очень рад, что ты сделал, начал делать такой проект. Я уверен, что все здесь будет uh, в лучшем виде что ты нормально сделаешь и нормально будет. Стараемся. Я буду слушать тебя не только потому, что <смех> там есть интервью со мной, не только <смех> потому, что ты мой друг. Но это действительно актуально и
0: интересно. Спасибо, Паша. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока. Очень интересный, очень умный собеседник. Большое удовольствие получил от разговора с ним и Конечно, нужно слушать, слушать, прислушиваться к себе, ведь душа не простит, если ее насиловать. Но в следующем выпуске мы поговорим с Динарой из города Турин. Она совершила ну, просто умопомрачительный шифт в своей карьере из технической сферы в танцевальную, в шоу-бизнес и очень интересно будет послушать. Ну а вы, ребята, не забывайте оставлять комментарии по улучшению данной передачи. Мне нужен ваш фидбэк, чтобы делать эту передачу более интересной более полезной для всех вас. Спасибо большое. Оставайтесь с нами.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.